0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Laura von Sei dir selbstbewusst in meinen Podcast eingeladen. Laura ist Business-Trainerin für Körpersprache und Rhetorik. Und wir werden heute in meinem Podcast über das Thema Sprechen vor der Kamera selbstsicher verkaufen, gerade in Live-Webinaren. Über all diese Themen werden wir heute reden. Laura gibt dir ganz konkrete Praxistipps mit an die Hand und ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Willkommen zu go for it deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi liebe Laura, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir wollen ja heute über das Thema Sprechen lernen vor der Kamera, in Live-Webinaren sprechen. Bevor wir damit starten, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du?
1: Hi Caro, danke dir für die Einladung. Ähm, Ich nenne es mal ganz kurz, ich bin Trainerin für Stimme und einen guten Auftritt und Mhm. ähm, das ist im Prinzip auch genau das, was ich mache. Ich ähm, komme aus der Schiene Stimmtraining und Rhetoriktraining und begleite jetzt Frauen dabei, wie sie erfolgreich vor anderen Menschen sprechen können auf der Bühne, aber natürlich jetzt auch aufgrund der Situation, in der Mhm. wir sind, ganz viel virtuell, hinter der Kamera, vor der Kamera und ähm, da gehe ich ganz viel auf diese verschiedenen Aspekte ein, die wir da brauchen. Was sind die einzelnen Bausteine, die eben ein erfolgreiches Auftreten vor der Kamera oder auf der Bühne ausmachen? Da arbeite ich mit meinen Leuten immer an dem Thema Stimme, an dem Thema Körpersprache, aber auch wirklich ganz viel, und das war das, was mir vorher gefehlt hat, am Thema Persönlichkeits- und psychologische Aspekte, gewisse... Dinge, die uns da verunsichern und die dann verhindern, dass wir gut vor anderen Menschen sprechen können. Und das mache ich in ähm, Seminaren, in Vorträgen, aber auch ganz viel in 1 zu 1 Trainings. Hauptsächlich virtuell, teilweise aber auch vor Ort, wenn das möglich ist. Und das ist so mein meine Leidenschaft von allem, was überall auch in alles, was ich mache, reinfließt.
0: Ja, spannend. Ich habe auch vorhin äh, auf deiner Website vorbeigeschaut, hast ja auch äh, Videoserie, ich glaube, du hast eine Videoserie, die du auch, auch anbietest, Audiobooks, genau. genau, Online-Kurse hast du auch, also bist da ja auch schon voll digital aufgestellt und wir haben ja beide so die gleiche Vision, dass wir einfach mehr Frauen motivieren möchten, dass sie ja sich ein Business aufbauen, selbstbewusster werden, weil ja auch beim Businessaufbau, deshalb sprechen wir ja heute, ja. das Selbstbewusstsein, Sprechen, äh, Lernen, äh, Präsentieren können, auch Verkaufen können, ja ein super wichtiges Thema ist und mir kam auch gerade, als du erzählt hast, auch so ein Gedanke, ich glaube, können wir auch vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, Sprechen lernen hat ja auch ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun, also es ist ja nicht nur dieses, so ich übe jetzt vor dem Spiegel, sondern vielleicht auch innere Glaubenssätze. Ja, absolut,
1: das ist so so spannend, ich ich finde es genauso, wie du es gerade gesagt hast, Arbeit am Sprechen, Arbeit an der Stimme ist gleich Arbeiten an der Persönlichkeit und es ist ein wahnsinnig schöner Prozess.
0: Was glaubst du denn, warum haben so viele Menschen Angst vor dem Sprechen, vielleicht auch Angst gerade vor Live-Auftritten? Bei mir ist ja so das klassische äh, Live-Verkaufen in einem Webinar der absolute Horror. Wo, woher kommt diese Angst? Weil wir sprechen da jetzt auch und es ist ja, also du sprichst ja auch mit anderen in, in, in deinem hm. Alltag und es ist ja super entspannt eigentlich.
1: Es ist eigentlich, es dürfte auch so total entspannt sein, aber hier kommen ganz, ganz viele Mechanismen zusammen, die von der Persönlichkeit da wirken. Also ein großer Teil ist wirklich diese Grundangst, die Urangst davor, abgelehnt zu werden. Die Angst, wenn ich beispielsweise in einem Webinar was erzähle und dann was verkaufe und den Leuten sage, hey, ich habe hier ein Produkt für euch, aber um das zu bekommen, müsst ihr was bezahlen, was ja total logisch ist. Aber wir denken uns innerlich dann, dass wir dann abgelehnt werden, weil die Leute uns dann als je nachdem, was wir eben für Erfahrungen machen, uns wahrnehmen als ähm, geldgierig, als machthungrig, als unbescheiden. Und das wird uns Frauen speziell ja auch immer so ein bisschen in die Wiege gelegt, ja, dass wir nicht fordern sollen, dass wir ähm, bescheiden sein sollen und brav sein sollen. Und deswegen fällt es, glaube ich, besonders uns Frauen dann auch so schwer, in so einer Webinarsituation jetzt zu uns zu stehen und zu sagen, hey, das ist mein Produkt. Ich habe hier gerade gezeigt, was das kann. Das ist der Preis, den das wert ist. Das ist der Preis, den ich wert bin. Mhm. Macht euch das auch immer wieder bewusst, dass ihr da wirklich sehr, sehr wertvolle Dinge erschafft und natürlich auch das entsprechend wert seid. Und im übertragenen Sinne vor anderen Menschen zu sprechen, ist immer diese Angst, dass wir uns blamieren, dass wir vergessen, was wir sagen, dass andere Menschen uns gar nicht zuhören, dass die also gar nicht ähm, uns ablehnen, sondern uns ignorieren. Können wir uns jetzt mal fragen, was ist schlimmer? abgelehnt zu werden oder ignoriert zu werden. Also beides wäre früher tödlich gewesen. Und das sind ja auch so ganz alte Mechanismen, die noch in unserer Struktur und unseren Genen drin sind, dass wir von allen gemocht werden wollen, weil das hat im Zweifel unser Überleben gesichert. Wenn wir diese Angst also ablegen können, uns zu sagen, okay, ich spreche jetzt vor anderen Menschen, das ist eine tolle Chance. Die Menschen haben die Chance, zu sehen, was ihr für ein tolles Produkt habt, zu sehen, was ihr für eine tolle Person seid, eure tollen Ideen, Und Meinungen zu hören, und ihr habt die Chance zu den Menschen zu sprechen und eure Botschaft zu teilen. Was was ist das denn für eine wunderschöne Situation? Also, die die eigene Haltung dazu zu verändern, dass wir vor anderen Menschen sprechen, dass es eine tolle Chance ist, das ist ähm, ein hauptsächlicher Knackpunkt, weil diese Einstellung zu der Situation des Sprechens, die macht es auch so unfassbar schwer.
0: Ich fand das gerade richtig, also du hast es gerade so richtig gut auf den Punkt gebracht, weil ich muss auch an viele meiner Webinarsituationen denken, gerade am Anfang, auch als ich meinen ersten Online-Kurs aufgenommen habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir sind also die Wörter richtig im Hals immer stecken geblieben, gerade wenn es dann um oder auch, also ich habe ich bin hier mega ehrlich, ich habe es teilweise auch äh, heute noch, ähm, dass wenn ich zum Beispiel vor fremden Menschen, vor kurzem ähm, habe ich mich in einer fremden Gruppe, in einer kleinen Mastermind vorgestellt, dann sollte ich über mein Unternehmen sprechen. Und ich konnte einfach so wie, ja, ich habe einen äh, Jahresumsatz, einen guten mhm. Jahresumsatz. Oder ich habe mir ja ein, ich hab mir so ein Team aufgebaut. Und ja, ich mache halt so ein, mein Unternehmen. Und habe ich mich wieder richtigste dabei ertappt, wie ich mich einfach da wieder so klein geredet mhm. habe und wie du auch gerade gesagt hast, hängt ja ganz viel mit dieser inneren Einstellung zusammen. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn in unserer Community sind ja ganz viele oder in meiner Community sind viele dabei, die jetzt gerade den ersten Online-Kurs erstellen, vielleicht eine Facebook-Anzeige, einen Video drehen, ein Live-Webinar vor sich haben, wenn wir so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gehen, wie man diese ganzen Ängste überwinden kann, was wäre der erste Schritt, wo ich anfangen muss? Ist es tatsächlich so das Sprechen vorm Spiegel oder ist es wirklich die innere Einstellung? Was würdest du vorschlagen?
1: Also vom Spiegel würde ich gar nicht mal unbedingt sagen, weil unser Spiegelbild ist ja auch ähm, konträr und da fühlen wir uns dann meistens eher unwohl, was sich das ein bisschen komisch anfühlt, Äh, wenn dann lieber per Kamera aufnehmen und später angucken, dann ist es nicht so, dass du dich die ganze Zeit siehst, weil das irritiert uns ja unglaublich. Das ähm, verunsichert, glaube ich, eher noch. Ähm, ich bin auf jeden Fall dafür, im ersten Schritt bei der, bei der eigenen Persönlichkeit anzusetzen. Weil es gibt einfach bestimmte... Wir machen mal einen kurzen Exkurs in die Persönlichkeitspsychologie. Ja, das ist bei mir gerne. in den Trainings auch immer das Erste. Dass wir rausfinden, warum bist du unsicher beim Sprechen? Warum bist du sehr selbstkritisch? Warum hast du viele Selbstzweifel? Das sind ja alles Dinge, die uns das dann sehr schwer machen, selbstsicher vor der Kamera beispielsweise zu sprechen. Und eine Ursache liegt mitunter wirklich in unseren weil ein Teil unserer Persönlichkeit auch vererbt wird. Ein anderer Teil sind Erfahrungen, sind Umweltprägungen und Einstellungen, in unser Verhalten selber, aber 50 Prozent sind eben auch genetisch bedingt. Und da gibt es, wenn wir mal das ganz grundlegende Persönlichkeitspsychologiemodell anschauen, da gibt es vier verschiedene Richtungen der Persönlichkeitstypen. Und einer dieser Typen, das ist der sogenannte melancholische Typ oder auch das melancholische Temperament, das sind Leute, die sehr selbstreflektiert sind, aber auch sehr ehrgeizig, sehr perfektionistisch, sehr kreativ und aber gleichzeitig dadurch auch sehr hohe Ansprüche haben an sich selber und an das, was sie machen. Und dann in dem Umkehrschluss auch schnell selbstkritisch sind und hinterfragen, was sie machen. Das ist eine relativ explosive Mischung, die dann eben auch schnell dazu führt, dass dass wir schon so ein Horrorszenario vor uns sehen. Oh Gott, wenn ich da jetzt was Falsches sage, dann geht alles hinüber. Und diese hohen Ansprüche der Perfektionismus, der setzt uns dann enorm unter Druck. Wenn ihr jetzt also wisst, okay, was ist mein Persönlichkeitstyp, bin ich vielleicht vom Temperament her so jemand, der eben eher dieses melancholische Temperament hat, dadurch zwar sehr kreativ und sehr tolle Sachen erreichen könnte, sich aber selber immer wieder mit Selbstzweifeln zurückhält, dann gibt es Möglichkeiten, da ganz konkret schon mal Strategien zu entwickeln, um dann nicht mehr sich von seinem Persönlichkeitstyp zurückhalten zu lassen, sondern die Stärken der eigenen Persönlichkeit zu nutzen. Das wäre so das allerallererste Und damit in Verbindung Stehen dann auch wirklich diese Themen rund um, wie kann ich meine Einstellung zu der Situation verändern? Das ist meine Einstellung von, oh Gott, morgen muss ich einen Vortrag halten, hingeht zu, ja, morgen darf ich einen Vortrag halten. Also frag dich vielleicht auch erstmal, wie ist denn deine Einstellung jetzt gerade dazu, wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, morgen ist ein Event zum Thema. XY, was auch immer eben dein Herzensthema ist, dein Businessthema ist und wir wünschen uns, dass du 20 Minuten lang einen Impulsvortrag hältst zu deinem Thema vor 500 Leuten. Was wäre da die Reaktion? Bei mir ist die Reaktion jetzt so ein, oh cool, tolle Chance. Das wäre aber am Anfang. Bevor ich meine ganze Reise dahin ähm, wirklich gemacht habe, meine meine Persönlichkeit also nicht umgekrempelt, sondern besser verstanden habe, sprechen vor der Kamera und überhaupt auf der Bühne gelernt zu haben, das wäre ein Horror für mich gewesen. Und jetzt kann ich kann ich mich darauf freuen und kann das ganz gelassen und entspannt machen. Natürlich bin ich auch aufgeregt, das gehört einfach dazu. Aber ich würde mich jetzt darauf freuen. Und ich finde eben jeder von uns sollte Und darf das lernen, solche Chancen vor anderen Menschen sein Thema vorstellen zu dürfen, wirklich zu verinnerlichen und ähm, das als Chance auch zu sehen. Das Mhm. klappt natürlich noch besser, wenn wir den Persönlichkeitsaspekt dann da in dem Kontext gut verstehen können und uns da mehr auf unsere Stärken der Persönlichkeit verlassen können.
0: Äh, Ich habe mal eine spontane Frage. Lass uns noch mal ganz kurz über den melancholischen Persönlichkeitstypen sprechen, weil ich habe mich da in einigen Punkten auch wiedererkannt. Also dieses, dass man sehr selbstkritisch ist. Ich bin auch äh, vom Typ her, ich glaube auch wirklich viele in der Community immer sehr höflich. Also äh, so also ja, anderen keinen Aufwand machen, Mhm. alle sollen einen gern haben. Was kann man jetzt, oder gibt es eine Sache, die man konkret tun kann, um mit seinem Persönlichkeitstypen da so ein bisschen besser umzugehen? Vielleicht gerade was diesen Perfektionismus Mhm. angeht. ähm, Ja, und diese Angst, dass man von anderen nicht gemocht wird, abgelehnt wird und so
1: weiter. Mhm. Also in erster Linie lege ich da immer ans Herz, dass ihr euch mal in Alltagssituationen beobachtet und immer dann, wenn ihr feststellt, okay, Moment, Stopp, ich war jetzt hier besonders selbstkritisch. Oder ich war jetzt hier besonders ähm, so, dass ich mich über den Erfolg gar nicht freuen konnte, weil ich das schon wieder relativiert habe. Oder ich war jetzt schon wieder besonders höflich, obwohl ich das doch gar nicht wollte. Dann ganz kurz im Kopf so einen kleinen Schalter. Moment, Achtung, Ding, 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 Ding. Das ist gerade der melancholische Typ. Das ist gerade dein Temperament, das hier zum Vorschein mhm. gekommen ist. Also erstmal dieses Bewusstmachen. Mhm. Welche Situationen ja. sind das, in denen mein ja. Temperament mir vielleicht gerade ein Bein stellen möchte oder mich vielleicht gerade von irgendwas abhält. Und dann, wenn wir das Wissen, diese Situation haben, dann können wir noch besser daran arbeiten und beispielsweise Gegenstrategien entwickeln, wie möchte ich reagieren, wenn nochmal eine Situation kommt, die so ähnlich ist wie den letzten Mittwochabend, wo mir das aufgefallen ist, was könnte ich stattdessen machen, anstatt ähm, so zu reagieren, wie es mir nicht gut tut.
0: Mhm. Ja, das finde ich total spannend. Das heißt einfach Erfahrungen sammeln, immer mit so einem wachen Bewusstsein. ja. Das habe ich auch oder mache ich auch mittlerweile, dass ich so ein Tagebuch wirklich habe. Und da schreibe mhm. ich immer auf, wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt zum Beispiel einen, hatte ich vor kurzem ein Meeting mit meinen Mitarbeitern und da habe ich irgendwie so nervös gelacht.
1: Da, mhm. Und das hat mich nicht so an
0: mir selbst gestört. Und da habe ich es aufgeschrieben und habe mir dann überlegt, wie ich anders hätte reagieren können. Und ich glaube, so kann man es ja ganz gut antrainieren. Das heißt, im ersten Schritt, um es mal zusammenzufassen, würdest du tatsächlich sagen, einmal sich Gedanken machen, was ist man selbst für ein Persönlichkeitstyp, solche Situationen. Situation aufschreiben, ähm, die einen triggern, wo man sich unwohl fühlt. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz konkret an das Thema Verkaufen gehen, ähm vielleicht auch, das hat ja alles sehr viel in der Community mit dem eigenen Produkt zu tun, dass man ja irgendwie das eigene Produkt vermarktet, sich selbst vermarktet. Hast du da so Reframings, die man verwenden kann oder Übungen, die man verwenden kann, dass man sich nicht so schlecht fühlt, wenn man verkauft, wenn man über sein Produkt, über sich selbst spricht? Das liegt
1: ja ganz, ganz, ganz tief jetzt, wo wir jetzt einsteigen, mhm. ne? weil dieses Thema... Ähm ich fühle mich schlecht, wenn ich über mich spreche. Ich fühle mich schlecht, wenn ich über mein Produkt spreche. Das liegt ja wirklich ganz tief dahingehend, dass es da bestimmte Muster gibt und bestimmtes Verhalten, was wir an den Tag legen, Überzeugungen, dass wir zum Beispiel denken, ähm, ich bin zu schlecht, ich bin nicht gut genug, ich bin nichts wert, deswegen bin ich auch nicht wert, anderen Menschen davon zu erzählen, deswegen bin ich auch nicht wert, einen hohen Preis für meine Produkte zu verlangen. Und deswegen ist es da ganz wichtig, erstmal in die Tiefe zu gucken, was könnten denn Mechanismen sein, die Schuld daran sind und Auslöser dafür sind, dass du dich da schlecht fühlst. Ich habe das ganz oft, dass Leute mir sagen, Laura, ich kann mich nicht präsentieren, ich kann nicht über mich selbst sprechen, ich kann mich nicht selbst darstellen. Und das finde ich so, so schade, weil uns das das natürlich total davon abhält. erinnert dich an allem. An allem, an allem. Und auch wirklich daran ähm, erfolgreich unser Produkt, was ein tolles Produkt ist, auch wirklich in die Welt rauszubringen. Und da ist, wir können ja mal kurz so eine kleine Übung anleiten. Ich glaube, das ist gerade ganz, ganz wertvoll. Ähm, Setz dich mal kurz ganz entspannt hin. Oder wenn du gerade unterwegs bist, kannst du das auch so im im Gehen machen. Gar kein Problem. (lacht) Gar kein Problem. Und stell dir mal so eine Situation vor, in der du wirklich ähm, dich schlecht gefühlt hast, weil du über dich sprechen solltest oder über dein Produkt sprechen solltest. Stell dir die Situation ganz genau vor. Ganz genau vorstellen, wie das ist. Und lass das Gefühl, was da jetzt hochkommt, dieses Gefühl von Unwohlsein, von irgendwie bist du dir nicht ganz sicher, ob das jetzt gut ist. Lass das Gefühl ruhig mal auftauchen lass das Gefühl auftauchen und nimm einmal wahr, wo spürst du das? Wo taucht das Gefühl auf? Merkst du so ein Ziehen im Bauch oder merkst du so einen Druck im Kiefer oder so einen Kopfschmerz oder was ist das genau für ein Gefühl, was dein Körper dir da zeigt? Und wenn du das Gefühl wirklich wahrnimmst, atme weiter ganz entspannt. Das ist wichtig, dass du hier wirklich jetzt in dieses Gefühl quasi reinatmest. Und das damit ganz bewusst wahrnimmst und entspannt atmest. Wenn du das hast, dann überleg mal kurz, welcher Gedanke taucht da jetzt auf? Welcher Gedanke ist mit diesem Gefühl verbunden? Ist das sowas wie, ich bin das nicht wert, ich bin nicht gut genug, ich muss das perfekt machen? Was ist das? Irgendein Gedanke taucht da garantiert bei dir auf, der mit diesem Gefühl verbunden ist. Und dieser Gedanke ist so eine ganz tiefe innere Überzeugung. Wir sprechen aus der Psychologie immer vom Glaubenssatz. Und diese Überzeugung, wenn die tief verankert ist, wenn du die jetzt gefunden hast, dann solltest du wirklich daran arbeiten, dass die dir eben nicht mehr im Weg steht. Und das macht dieses diffuse Gefühl von, wie fühle ich mich unwohl, wenn ich das sage, das macht das eben etwas greifbarer und macht auch die Ursache greifbar. Und mitunter eine Ursache ist eben wirklich diese Dieser Glaubenssatz, den wir da haben, das wird eben im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren, in der Zeit bilden sich die Hirnstrukturen bei uns aus, zumindest die Basis und da werden solche Überzeugungen verankert. Der Punkt ist aber, und das ist das Tolle, unser Hirn ist neuroplastisch. Das heißt, es passt sich an neue Denkgewohnheiten an, an neue Verhaltensmuster. Wenn du da jetzt also eine neue Ebene legst und einen neuen Überzeugungsgedanken implementierst, der mit was Positivem verbunden ist, zum Beispiel mit einem tollen Erfolg, den du hattest, wo du stolz auf dich warst, dann kannst du das quasi umprogrammieren und überschreiben braucht natürlich Zeit, weil wenn du dir vorstellst, dass du dein Leben lang, vielleicht 30 Jahre lang, immer wieder gedacht und geglaubt hast, ich bin nicht gut genug, ich bin das nicht wert, das jetzt zu sagen, vor den anderen Menschen zu sprechen, braucht das natürlich ein bisschen Zeit, bis das dann auch wirklich aufgelöst ist. Wir arbeiten da immer mit verschiedenen Kombinationen aus Körperhaltung, weil das natürlich auch auf das Verhalten und auf das gesamte Gefühl eine Rolle spielt. Und auch mit einem neuen Gedanken, den wir implementieren, den wir dann mit positiven Emotionen versetzen. Wenn wir das jetzt konkret machen, mal an dem Beispiel, damit ihr auch wisst, wie ihr das dann anwenden könnt, die Aussage, ich bin nicht gut genug, könnten wir ja beispielsweise umformulieren in, ich bin ganz toll oder ich bin, ich bin mehr als gut. Das würde ja die komplette Umkehrung sein. Kann aber sein, dass sich das nicht gut anfühlt, weil du dir denkst, das stimmt Weil auch man gar man ja so
0: sehr dran glaubt. Ja, du genau. bist doch so ja. in
1: dem Alten drin, du glaubst ja. es einfach nicht. Ja. Und ja. dann hilft es, etwas abzuschwächen, dass es realistisch wird und dass es sich für dich gut anfühlt. Dann könnte es vielleicht heißen, ich bin gut genug darin, mein Produkt zu entwickeln. Mhm. Was auch immer das dann konkret ist. Ich könnte jetzt mir zum Beispiel sagen, ich bin gut genug darin, tolle Vorträge zu halten. Das könnte vielleicht da auch helfen. Ich bin gut genug darin, vor anderen Menschen über mich zu sprechen das können dann erste Schritte sein, die uns dahingehend stärken und was wir dann eben auch noch brauchen, ist der ganze Aspekt des Verhaltens, wir brauchen auch ein neues Verhalten, wenn wir jahrelang immer mit einer sehr leisen, unsicheren Stimme gesprochen haben, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu hoch gesprochen haben, dadurch sehr unsicher gewirkt haben und uns auch unsicher gefühlt haben, dann sollten wir das natürlich auch ins Verhalten neu übertragen und eben die Stimme finden, mit der du dich wohlfühlst, die in deiner natürlichen Stimmlage ist und natürlich auch in gewisser Weise eine Körpersprache finden, die selbstsicher ist, mit der du dich aber trotzdem wohlfühlst. Und dann hast du so beide Aspekte, den der inneren Persönlichkeit, der inneren Selbstsicherheit und den des selbstsicher Auftretens. Und das genau brauchst du dann, um mhm. da wirklich auch erfolgreich verkaufen zu können und zu wissen, okay, wo kommt das eigentlich her? Dieses blöde Gefühl, wenn wir über uns selber oder über unser Produkt sprechen wollen. Und so werden wir es auch los. <lacht>
0: ich habe mich da gerade so super krass wiedererkannt, auch gerade in diesen zwei Dingen, die du genannt hast. Also einmal die ganzen Glaubenssätze und dann tatsächlich so die Gestik und die Stimme. Ich muss da gerade, es ist, es ist glaube ich nicht mehr online, aber an mein allererstes Video denken für meinen damaligen Pinterest-Online-Kurs. Da habe ich einmal halt ich, ich, ich bin hier voll ehrlich, ich wusste nicht, was ich mit meinen Händen machen soll und ich habe dann immer so ganz viel gestikuliert und mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe auch die Augen immer so Ich kenn das total. ich, ich habe hab mir dieses alte Video mal vor kurzem wieder angeschaut da dachte Ich dachte mir so, hä, was mache ich denn da mit ja. den Augen und dann äh, auf der anderen Seite halt diese ganzen Glaubenssätze, also klein Caro darf da nicht verkaufen, ähm, ich sage so ein bisschen überspitzt: Klein Karo ist ja kein Pinterest, ist ja keine Pinterest Expertin. Das heißt, sie hat da ja doch gar keine Skills. Das darf sie ja nicht verkaufen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du da einen besseren Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, hättest. Ich habe es halt dann so gemacht. Ich habe mich einfach dahin geprügelt. Ich habe mich da, weil ich hatte halt diese Vision und ich dachte mir auch so die ganze Zeit: es kann doch nicht sein, dass ich, mhm. weil ich das, weil ich kein Wort rausbekomme, dass ich deshalb meine Vision nicht verwirkliche, habe mich vor diese Kamera geprügelt und ich habe auch wirklich diese Videos online gestellt. Es war mir schon damals peinlich, aber ich dachte halt so, was soll ich machen? Ich muss es irgendwie online stellen. Hast du da vielleicht einen besseren Tipp, wenn wir mal so die alte Karo nehmen? Also einmal diese Augen, die ja. Gestik, dieses ungute Gefühl. Ähm, klar, einmal die ganzen Glaubenssätze auflösen, haben wir jetzt besprochen. Was hätte ich da trotzdem vielleicht konkret besser machen können?
1: Also ich mache das mal ganz konkret jetzt wirklich an dem Beispiel, ähm, was immer wirklich am besten funktioniert, ist, dass du selber ein bisschen Abstand zu gewinnst, ne? zu dir selber und zu dem, wie du da gerade bist. Ähm, nachdem wir dann bearbeitet haben, was das für ein schlechtes Gefühl ist und diesen Druck rausgenommen haben, dann können wir dann wirklich darauf eingehen, wie diese selbstsichere natürliche Wirkung auch vor der Kamera zustande kommt. Also Jetzt nicht falsch verstehen, ich kenne es ja aus der Ebene von, von Bühnenauftritten. Also von also das habe ich früher den Leuten beigebracht. Und jetzt eben viel vor der Kamera. Und ich habe halt gemerkt in der Zeit, dass es im Prinzip dasselbe ist. Wir wollen auf der Bühne möglichst toll wirken, möglichst die Leute überzeugen. Wahrscheinlich war auch bei dir damals der Gedanke, ich will jetzt die Leute begeistern, ich will die erreichen und genau deswegen mache ich jetzt hier besonders übertrieben, unbewusst. Nicht nicht so, dass du dich jetzt hingestellt hast und gesagt hast, so, ich mache jetzt meine Augen, sondern du warst halt so begeistert davon, du warst halt so drin und da ist das dadurch automatisch passiert, was ja im Prinzip erstmal nicht schlecht ist, sondern es ist total authentisch und sympathisch. Nur ist es in dem Moment halt einfach zu viel, weil das bist ja nicht du. In dem Moment war da nicht...
0: Genau, es war ne? immer so ganz, ich habe auch teilweise, ich sage sag ich auch so ehrlich, mir haben dann die Leute auch mal gesagt, die mit ihrem Fake lachen oder die ist ja yeah. so total unauthentisch und es ist mir dann auch total nahe gegangen, weil ich bin so eigentlich nicht, aber ich war ja. halt online so und ich konnte da auch nichts dran ändern.
1: Ja, und genau ja, das, das ist jetzt ja. der Punkt. Die Frage ist ja, wie bekommen wir uns selbst, wie wir jetzt so auch miteinander sprechen oder mit einer Freundin sprechen, wie schaffen wir das genauso auch vor der Bühne, vor der Kamera, auf der Bühne zu wirken und uns da wohlzufühlen und wir selbst zu sein. Und da geht es wirklich vor allem darum jetzt, ähm, den Rat hätte ich jetzt der Caro früher gegeben, guck dir doch einfach mal an, wie du so ganz normal mit anderen Leuten sprechen würdest. Beobachte dich mal im Alltag. Beobachte dich, während du sprichst. Beobachte dich, während du dich mit einer Freundin unterhältst. Hol dir auch mal Feedback ein. Das ist immer die, die allererste Basis, die wir machen, wirklich mal Feedback zu bekommen. Wie ist dein Ist-Zustand? Wie du jetzt gerade auf andere Menschen wirkst? Das ist immer das Erste, was wir, egal ob es jetzt eins zu eins Trainings sind oder oder Seminare oder Online-Kurse sind, zuallererst hole ich die Leute immer da ab, wo sie stehen und sie bekommen ein Feedback. Und dieses Feedback ist wirklich das als Basis, wo du wirklich weißt, okay, wie wirke ich im ganz normalen Umfeld und wie wirke ich jetzt gerade noch, wenn ich so ein bisschen gestellt, gekünstelt, nicht ganz natürlich bin auf der Bühne. Und wie schaffen wir das, dieses eine Extrem, das ganz Natürliche, wo du voll du selbst bist, wo du dich auch wohlfühlst, anzugleichen an dieses, was so sehr und ich will jetzt aber und ich bin jetzt aber aufgeregt. Wie kriegen wir das hin, dass du als du selbst ganz natürlich und authentisch auf der Bühne stehst? Und ich finde, der allererste Schritt ist dann nach dem Feedback, nachdem du weißt, wo du stehst, wirklich zu schauen, mit was, also die Persönlichkeit, ich erwähne es nur noch mal kurz, weil das hatten wir ja schon gesagt und gemacht, also die Persönlichkeit von dir zu verstehen. Wenn du deine Persönlichkeit kennst, dann können wir auf der Basis dann eine Stimme und Sprechweise, ich sage mal, entwickeln, die gut zu dir passt. Das heißt nicht, dass du dich verstellst. Das heißt nicht, dass du deine Stimme irgendwie verstellst. Das heißt einfach nur, dass jeder Mensch eine natürliche Stimmlage hat, in der er sich besonders wohlfühlt. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die aus Gewohnheit oder weil sie besonders freundlich sein wollen zum Beispiel eine etwas höhere Stimme haben, die aber gar nicht ihnen entspricht. Und ähm, das ist doppelt schade, gerade bei Frauen, weil ähm, verschiedenste Studien ergeben haben, dass hohe Stimmen dazu führen, dass man nicht ernst genommen wird. Weil das mit Kinderstimmen assoziiert wird und der unbewusste Verstand, der speichert das ab als, ach, da redet gerade ein kleines Mädchen, brauche ich nicht zuhören. Das ist ja ja total Blödsinn. Und ähm, der zweite wichtige Aspekt ist aber die Wirkung auf dich selbst. Wenn du zu hoch sprichst oder zu angespannt sprichst oder die Stimme auch zittert, wenn du was sagen möchtest, fühlst du dich unsicher, weil du weißt, ähm, dass du dich nicht auf deine Stimme verlassen kannst. Die könnte ja jeden Zeit wegbrechen oder zu leise sein oder du könntest überhört werden. Also finde da wirklich die Stimmlage, in der du dich wohlfühlst, die authentisch ist, die gut zu dir passt. Wenn du die einmal gefunden hast und im Alltag auch wirklich immer wieder etabliert hast, dann kannst du dich auch vor so einer Kamerasituation in genau diese angenehme Stimmlage bringen. Und genau das Gleiche können wir auch mit der Körpersprache machen. Das war ja bei dir das Ding mit den Augen dann oder oder der zu vielen Gestik. (lacht) Da ist auch, da ist wirklich, wirklich auch so der Hauptpunkt, dass ähm, die meisten Menschen versuchen, irgendwie nachzumachen. Die haben irgendjemanden mal gesehen, finden, die Person bewegt sich toll, die macht irgendwie tolle Gestik, aber das passt nicht zu mir selbst. Das ist das Erste. Finde dann auch eine Körpersprache und eine Gestik, die zu dir passt. Und der zweite Punkt ist, mach dir klar, du kannst es eh nie allen recht machen. Ich habe mal ein Feedback gekriegt in einem Workshop, den ich geleitet habe. Das war so in meinem ersten Jahr als Trainerin. Und ähm, da hat, unabhängig voneinander, hat mir eine Teilnehmerin rückgemeldet: Ach, oh, wie du so gestikulierst, das ist mir zu anstrengend, das ist mir irgendwie zu viel, als würdest du rappen. Das ist, ach oh, nee, das, das ist nichts für mich. Und eine andere meinte: oh ich fand deine Körpersprache ganz toll, so lebendig und erfrischend, da bin ich richtig dabei geblieben. Das ist völlig unterschiedlich. Worauf es aber ankommt, ist, dass du dich wohlfühlst. Wenn du also in deiner Persönlichkeit feststellst, du bist eher so ein ruhiger und gelassener, zurückhaltender Typ, dann mhm. wird so eine Yeah und da bin ich und zack, bumm, das wird ja. für dich nicht funktionieren. Das wird sich immer unangenehm anfühlen ja. und unauthentisch und dann fühlst du dich auch auf der Bühne oder vor der Kamera nicht wohl.
0: Ja. Ja, total spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich hatte auch, das ist schon, das ist schon über, über drei Jahre her, hatte ich mal auch Berater, sage ich mal, in meinem Unternehmen, die dann gesagt haben: Wir hatten da so ein Live-Event, ja, da muss es richtig auf die Bühne und richtig Power und mit mhm. so einer Musik. Und es hat sich so ungut angefühlt und ich habe es dann auch nicht gemacht, aber die haben mich halt so total dazu gepusht. Oder damals noch, ich hatte ganz früh einen YouTube-Kanal und alle YouTuber waren halt auch immer so, hey und yay. Yeah! <lacht> und ich habe es dann auch eben, ich ich war da halt noch ja. jünger und dachte so, ja, wenn die das jetzt alle so machen, dann mache ich das halt auch. Und es hat sich immer so voll falsch angefühlt, aber weil es halt auch alle machen und weil es dir so gesagt wird, dann habe ich halt komplett dieses Bauchgefühl ignoriert. Und das ist ja, was du auch gerade ja. gut gesagt hast, also dann wirklich auf sein Bauchgefühl vertrauen, mhm.
1: das ist, was ganz, ganz genau. wichtig
0: ist. Ich habe mal noch eine konkrete Frage und zwar, ich stelle mir jetzt wieder so <lacht> die junge Caro vor, als ich die ersten Videos für meinen Online-Kurs eingesprochen habe. Und ähm, ein Problem war da bei mir am Anfang immer, dass ich einfach keine langen Sätze sprechen konnte. Also ich konnte jetzt wirklich nicht fünf Minuten am Stück durchsprechen, vielleicht ein, zwei Minuten ähm, weil ich vor lauter immer vergessen habe, was ich sagen wollte. Und dann habe ich mich aber immer so verrückt gemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt aber alles am Stück sprechen. Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, nee, du kannst ja auch immer Pausen machen und schneiden. Wäre das auch was, was du jemandem raten würdest? Weil ich glaube, ganz viele versuchen dann so durchzugaloppieren. Da haben sie auch so diese ganz schnelle Stimme und versuchen ganz schnell.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das würdest du im echten Leben ja auch nicht machen. Ähm, Weil stell dir vor, wenn du so einen Online-Kurs aufnimmst, ist es ja so, als würdest du in einem Seminarraum mit Leuten sein Da gibst du denen ja auch mal kurz eine Pause, lässt die Frage stellen, gehst in Interaktion und bist nicht die ganze Zeit am Reden, 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 sondern ja, nimm dir Zeit, mach zwischendurch auch Pausen. Also jetzt nicht nur im Sinne von äh, mach Pausen und schneide das dann zusammen, sondern mach auch während des Erzählens Pausen. Wir Menschen brauchen auch zwischendurch mal eine Sekunde, zwei Sekunden, um kurz nachzudenken, was hat die Person da gesagt? Und wir brauchen auch, wenn wir sprechen, selber die Zeit, um unsere Atemtechnik richtig zu nutzen. Also dann zwischendurch ja. mal tief durchzuatmen, damit unsere Stimme auch eine gewisse Power bekommt. Die braucht ihr ja durch die Atmung. Und auch dafür ist es gut, dann zwischendurch immer mal Pausen zu machen und sich da auch wirklich Zeit zu nehmen. Weil wer hetzt dich denn? Wer sagt denn, dass das schnell gehen muss? Im Gegenteil, wenn wir durchhetzen, bleiben hier vielleicht manchmal wertvolle Informationen irgendwo, verschwinden die, weil das für die Menschen zu viel Input ist. Also lass Hast dir da auf jeden Fall auch Zeit und mach das so in deinem eigenen Tempo.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich habe mich da früher immer ja, mega durchgehetzt. Ich
1: bin da auch Fall. manchmal die Puste ausgegangen. Ja, und dann wird man so kurzatmig <lacht> und denkt so, was ist denn jetzt los? Und das stresst uns natürlich noch mehr. Oh nein. Total. Gar nicht.
0: Hast du denn einen Top-Tipp, ähm, den man wirklich sofort umsetzen kann, um Einfach besser vor der Kamera zu wirken oder vielleicht auch Dinge, die jetzt gerade von Anfängerinnen und Anfängern ganz oft falsch gemacht werden, dass man zu schnell spricht, dass man irgendwie, weiß nicht, also es mhm. war zum Beispiel bei mir eine Sache, dass ich am Ende meine Stimme nie abgesetzt, äh, abgesenkt habe ja. und dann das Ende immer so Fragezeichen. Ist,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, hm? ganz Wieso genau. Fragezeichen, genau. Hast das du da noch mehr Tipps? Das ist tatsächlich so ein Klassiker. Ähm, Dieses Fragezeichen am Satzende. In dem Zusammenhang würde ich auch den Haupttipp geben. Schaue, dass du wirklich in deiner natürlichen Stimmlage sprichst. Weil wenn du zu hoch sprichst und dann beispielsweise mit der Sprechmelodie immer sehr nach oben gehst, dann wirkt das sehr unsicher. Weil wir gehen natürlich im Deutschen bei einem Satzende eigentlich nach unten. Wenn wir aber Mhm. nach oben gehen, hört sich das an wie eine Frage und dann wirkt das sehr Mhm. unsicher. Und wenn wir aber von Grund auf schon viel zu hoch sprechen, als wir eigentlich sprechen würden, dann klingt die Stimme eben dünner unsicherer, zittriger. Also da lege ich wirklich als erstes ans Herz, schau, in welcher Tonlage, mit welcher Stimmlage du dich am wohlsten fühlst, weil die Stimme so oft so unterschätzt wird. Die Stimme wirkt sich auf dich aus, auf deine Persönlichkeit aus, wie du dich fühlst und wirkt sich auf das Unterbewusstsein deiner Zuhörer so unfassbar stark aus, entscheidet innerhalb von Sekunden, ob du sympathisch bist oder nicht, ob die Person dir gut zuhören kann oder nicht. Und beschäftige dich da wirklich ganz intensiv mal mit deiner Stimmlage, mit dem Stimmklang. Dann im Umkehrschluss aber auch so mit deiner Sprechweise. Also schätze dich mal selber ein. Sprichst du sehr monoton, sodass das relativ gleichförmig ist und es vielleicht schwierig sein könnte, dir zuzuhören? Oder benutzt du wirklich viele verschiedene Facetten deiner Stimme? Spielst auch mal so mit dem Tempo da gibt es ja so viele Möglichkeiten und die Stimme ist wie so ein tolles Instrument, was du erstmal selbst stimmen kannst und dann auch in ganz vielen verschiedenen Facetten bespielen kannst. Und das fühlt sich ganz, ganz toll an. Und wenn du diese Welt für dich mal erschließt, ich verspreche dir, dann freust du dich auf den nächsten Vortrag oder auf die nächste Situation, wo du vor anderen Menschen sprechen darfst, weil du dann nochmal deine Stimme richtig ausprobieren kannst und dann verlierst du auch wirklich diese Angst davor, weil ganz viel hängt das da im Unterbewusstsein wirklich auch an unserer Wirkung und an unserer Stimme, weil die eben auch so stark mit der Persönlichkeit verknüpft ist.
0: Würdest du ansonsten sagen, ähm, sprechen lernen, oder viele fragen mich dann so, ja, Caro, konntest du schon immer gut sprechen? Und ich sage dann immer so, nee, nee, üb einfach. Ich konnte es am Anfang gar nicht. Würdest du einfach generell sagen, üben, 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 also dass man halt wirklich ins kalte Wasser springt und einfach... Weiß ich nicht, einen eigenen Podcast habe ich dann auch gestartet, viele
1: Videos gedreht, dass man das einfach übt, dass das auch eine sehr gute Strategie ist. Üben in jedem Fall, also das auf jeden Fall. Ob das sofort so ein kaltes Wasser sein muss, mhm. ähm, würde ich gar nicht mal sagen, das ist einfach nicht mhm. für jeden was. Also ich kenne halt ganz viele Klientinnen auch, die sagen, okay, ich möchte erstmal ein Feedback bekommen, ich möchte erstmal ein paar Methoden an die Hand bekommen und ein paar Sachen rausfinden, wie ich das gut mache, damit ich mich dann halbwegs wohl fühle in der Situation. Ich hatte auch schon mal jemanden gehabt bei mir, die hat sich selber in, oder die wurde in kaltes Wasser geschmissen und sollte mhm. dann eben einen Vortrag halten vor einer relativ großen Gruppe an Menschen mhm. und ist da tatsächlich... Sehr, also hat ein komplettes Blackout bekommen und kam dann mhm. gar, nicht mehr, gar nicht mehr rein und hat sich seitdem gar nicht mehr getraut, sich vor andere Leute zu stellen mhm. und solche Situationen mhm. müssen ja nicht sein, also deswegen ja. üb auf jeden Fall ähm, und üb ruhig auch erstmal bei dir zu Hause, also such dir vielleicht jemanden, der dich dabei unterstützt, sei das jetzt eine Freundin, die zum Beispiel auch die man Feedback zu was Bestimmtem gibt oder eine Kollegin oder manchmal kann es ja auch wirklich ein Coach oder Trainer sein, sucht dir jemanden als Unterstützung und probiert das dann da erstmal aus, im geschützten Rahmen. Das ist immer das, was wirklich am Ende der entscheidende Punkt ist, weil da fühlen wir uns erstmal wohl und können mhm. erstmal so ein paar Dinge für uns selber rausfinden in der Sprechweise und in der Rhetorik, in der Körpersprache, in dem, was wir sagen, wie wir es sagen und können uns da einfach viel, viel mehr ausprobieren und sind viel freier machen uns selber noch nicht so viel nee. Druck. Und wenn wir das dann in der Form auch geübt haben, fühlen wir uns schon viel wohler, dann, dann ins kalte Wasser zu springen und dann einen Podcast mal aufzunehmen. Und natürlich werden wir trotzdem auch mal uns verhaspeln oder so. Wenn du dir bei mir mal meine ersten Podcast-Folgen anhörst, da denkst du auch echt, <lacht> boah, meine Güte, das hatte sogar eine Freundin jetzt mal gesagt, die... Ähm, sich die die allerersten Folgen von vier Jahren oder so mal angehört hat und dann so gesagt hat, oh, das ist okay, das war noch eine ganz andere, Laura, als jetzt heute. Jetzt bist du da irgendwie mehr du selbst, Ähm Du, du tastest dich natürlich dann ran und je wohler du dich dabei fühlst, desto öfter machst du es natürlich auch und desto lieber machst du das. Und du fühlst dich eben wohler, wenn du vorher bestimmte Sachen für dich ausprobiert hast, ähm, dir deine Stimmlage wirklich auch so bewusst bist, dir auch deiner ganzen Wirkung bewusst bist und im Kopf, wirklich vor allem auch im Kopf, eine gewisse Einstellung dazu entwickelt hast, dass das was Tolles ist, deine Botschaft in die Welt rauszutragen. Mhm.
0: Ich habe mal noch eine eine spontane oder eine konkrete Frage. Und zwar, ich, du hattest ja auch gerade erwähnt, so du vor vier Jahren und ich ja auch vor ja fünf, sechs Jahren oder den Podcast gibt es schon seit drei Jahren, naja, egal. Ähm, mir, also ich war da sehr unsicher und ich wusste damals auch, dass das jetzt nicht perfekt ist. Und vor allem hatte ich so dieses... Äh, schlechte Gefühl, wenn ich jetzt meine eigene Stimme gehört habe, dass ich die einmal nicht hören wollte. Und ich glaube... Äh wir beide haben ja dann die Sachen einfach veröffentlicht, obwohl, weiß ich nicht, wie es bei dir war, bei mir war es eben so, ich hatte eigentlich ein schlechtes Gefühl, wollte es eigentlich nicht veröffentlichen. Ich glaube aber, in in meiner Community gibt es eben viele, die dann was aufnehmen, was produzieren und es dann halt niemals veröffentlichen. Hast du irgendwie einen Tipp, gerade dieses peinliche Gefühl, sich selbst sprechen zu hören, wie kann man mal diesen Punkt überwinden, dass man sagt, so Perfektionismus beendet, jetzt ist es aber auch mal Zeit, dass ich wirklich mal rausgehe und es mal veröffentliche?
1: Also das allererste, was was mir damals wahnsinnig geholfen hat und auch meinen Klientinnen immer wieder hilft, ist der Punkt zu verstehen, warum höre ich mich denn so scheiße an? auf Videos, auf Sprachnachrichten, warum klingt das so blöd? Wir machen das jetzt mal ganz kurz einen kleinen Exkurs in die Physiologie der Stimme, weil mhm. wir hören uns halt beim Sprechen normalerweise, wenn wir jetzt so miteinander reden, wir hören uns doppelt, weil einmal kommt die Stimme hier aus dem Mund raus und geht darüber in unsere Gehöreingänge von außen und dann hören wir uns aber auch hier innen, die Stimme wird ja im Prinzip bei den Stimmlippen erzeugt, also im Körper und die Schwingung wird dann übertragen über die Gehörknöchelchen und wandert auch von innen ins Ohr. Und unser Körper ist einfach recht intelligent, der legt diese beiden ganz knapp verzögerten Tonspuren übereinander. Und deswegen hören wir uns so ein bisschen voller, ein bisschen tiefer an und ist natürlich auch einfach die Stimmlage, die wir gewohnt sind. Wenn wir uns jetzt über die Videoaufnahme anhören, dann fehlt natürlich dieser innere Hall. Also in gewisser Weise klingt unsere Stimme dadurch etwas dünner, vermeintlich höher und vermeintlich unangenehmer für uns. Aber auch nur, weil wir es nicht anders gewöhnt sind. Und das ist so mit der Grund, warum wir uns da etwas etwas anders hören und uns auch komplett anders wahrnehmen und uns dann eben auch so unfassbar unwohl fühlen und denken, das sei schlecht, was wir da gemacht haben. In Wirklichkeit ist es aber was sehr, sehr Gutes, einfach nur erstmal ungewohnt für uns. Und wenn wir uns das wahr und wirklich bewusst machen in dem Moment, dann verhindert das schon mal, dass dieses ungute Gefühl aufkommt von, oh, das bin gar nicht ich selber, das fühlt sich so komisch an, das, Das das bin doch nicht ich, das hört sich nicht an wie ich und dann, wenn wir das überwunden haben, dann können wir auch viel einfacher dazu stehen und sagen, hey, ich bin zufrieden damit, ich fühle mich damit wohl, ich gebe das jetzt einfach mal raus.
0: Ja, krass, ich fand das gerade mega spannend. Ich war mir nicht bewusst, weil ich hatte es auch immer äh, bei WhatsApp-Sprachnachrichten, dass ich sie mir manchmal noch nochmal anhöre und denke so, hä, warum ja. klinge ich denn da so komisch? Also das genau. erklärt äh, sehr vieles. Würdest du grundsätzlich auch einfach sagen, dass man nicht so hart mit sich selbst sein sollte? Ja, weil das hast ja auch, hat man ja auch gerade rausgehört
1: äh, bei dir. Ja. ja, bitte, bitte, bitte. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist was, daran arbeite ich selber auch schon sehr, sehr lange. Und trotzdem fällt es mir so oft so Schwer, weil ich bin derselbe Persönlichkeitstyp wie du tatsächlich. Ich bin auch so ein melancholisches mhm. Temperament mitunter. Ein bisschen cholerisches Temperament ist auch noch mit dabei. <lacht> Glaube ich bei dir aber auch, weil die sind ähm, ja. sehr, sehr zielstrebig und wollen nach oben. Mhm. Habe ich mir nach auch vorn.
0: gedacht, erst genau. die Form von Persönlichkeitstyp. Mercedes sagte ich ja in manchen Dingen, mhm. aber in an anderen auch wieder nicht. Genau. Und ja,
1: genau. und spannend. Ne? Aber ich, ich kann mich total drin wiederfinden, dieses sehr extrem hohe Ansprüche an sich haben, sehr hart zu sich selber sein und wenn alles super gelaufen ist, immer noch die eine Sache zu sehen, die man noch hätte besser machen können und bitte, ja, 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 bitte seid nicht mehr so hart zu euch selber. Ich sage euch aber auch, dass das ein Weg ist dahin, ähm, das schließt mit ein, zu verstehen, wie ist die Persönlichkeit gestrickt, was habe ich für Muster in der Kindheit gelernt, warum verhalte ich mich, warum habe ich bestimmte Überzeugungen, die vielleicht sowas sagen wie, ich muss mir Mühe geben, ich muss die Beste sein, ich muss perfekt sein, wo kommt das her, wie können wir das auflösen? und bitte auch dran zu bleiben und euch immer wieder dran zu erinnern, Moment, Stopp, ich wollte doch nicht so hart zu mir selber sein. Und wenn es ist, dass du dir ein Haargummi ums ähm, ums Handgelenk machst und immer wenn du merkst, du machst dich gerade wieder nieder oder machst dich klein, schnipsen, manchmal sind das so Kleinigkeiten, die uns da wieder rausholen. Und also grundsätzlich ganz, ganz fett unterschreiben, unterstreichen, ja, bitte nicht mehr so hart zu sich selber sein. ähm, Aber auch dazu wirklich der Gedanke, es ist auch schwierig, sich das zu erarbeiten. Ich bin da auch schon selber sehr lange dran, beschäftige mich mhm. da wirklich intensiv, ähm, nehme selber auch Coachings, begleite Menschen dabei schon seit Jahren und mir gelingt es auch nicht immer, ähm, nicht Na. zu hart zu mir selbst zu sein oder nicht zu hohe Ansprüche zu haben. Aber es ist wiederum auch in Ordnung, weil ähm, wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht manchmal auch ein bisschen sehr hohe Ansprüche an uns hätten. Also es ist immer so ein zweischneidiges mhm. Schwert, Ähm, ja, das waren so meine Gedanken dazu, da da werde ich so ein bisschen emotional, wenn ich dann so dran denke, weil gerade Frauen sind es halt auch wirklich, die sich dann doch ähm, ihr Licht unter den Scheffel stellen und immer wieder machen und ackern und noch mehr und hier und da und aber dann dann selber gar nicht die Erfolge sehen und ihren Wert sehen und ihre Stärken sehen und sich dann dann wirklich kleiner halten oder halten lassen und das finde ich so, so schade und da will ich wirklich was, äh, was bewegen, wollen wir ja beide dass wir Frauen da eben wirklich auch unsere Erfolge und unseren Wert sehen und den auch einfordern.
0: Und wie du gesagt hast, man kann es ja auch sehr viel wirklich trainieren. Also ich sage ja. ja auch immer, machen, 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 einfach mal anfangen. Und also ich bin, es, <lacht> mir hat es echt geholfen, dann auch mal ins kalte Wasser glaube zu springen. Ich. Und ich bin ein sehr äh, Typ, learning by doing. Ich, als du gerade auch vorn über Glaubenssätze gesprochen hast, musste ich auch gerade in ein Buch denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, was ich gerade gelesen habe, was ich hammergut f- finde von David. Ich glaube, der heißt David D. Burns, also B-U-R-N-S. Und das Buch heißt Feeling Great. Ich weiß nicht, ob du ich das finde, kennst. Das mir noch
1: nicht, tatsächlich.
0: Das ist eigentlich so ein Buch, das hat mir nämlich mein Coach empfohlen. Ich habe auch einen Coach, mit dem ich solche ähm, Glaubenssätze auflöse. Um, und eigentlich, wenn man es so hört, ähm, ich glaube, der Untertitel ist, wie du Depressionen und äh, Anxiety quasi ja. heilst. Und ich dachte erstmal so, ja, okay, depressiv bin ich jetzt vielleicht nicht. Ähm, war so ein bisschen abgeschreckt beim Titel, aber dieses Buch gibt eine sehr praktische Anleitung, sehr systematisch auch, wie man solche Glaubenssätze durch einen positiven Glaubenssatz ersetzen kann. Also was du ja auch gesagt hast, also einen Glaubenssatz, an den man dann auch glaubt, der positiv ist und ähm, versucht eben auch, solche negativen Glaubenssätze für dich positiv zu reframen, weil ja auch nicht jeder ja negative Glaubenssatz, was super negatives haben muss er kann dir auch nutzen und also dieses buch habe ich vor ein paar wochen gelesen absoluter game changer und glaube ich kann auch da ganz vielen in der community weiterhelfen
1: auf jeden fall und ähm, was du sagst machen das ja, ist natürlich immer der Schlüssel ja. umsetzen und machen auch nur noch ja mal unterstreichen. auf jeden fall
0: ja aber ich, also ich habe vor kurzem also die übung aus dem buch mit diesen ganzen glaubenssätzen also ich die ganzen glaubenssätze aufschreibt Äh, Habe ich vor kurzem auch gemacht und dann war ich echt überrascht, wie viele Glaubenssätze auch noch bei mir so sind. Äh, Geld haben ist schlecht. äh, Mhm. ähm, Ich bin ein böser Kapitalist, weil ich ein Unternehmen habe. Andere mögen mich dann nicht mehr. Das ist total krass. und. da darf man auch wirklich nicht zu hart mit sich selbst sein. Deshalb sage ich es auch hier im Podcast immer so ehrlich. Und wie du sagst, also wir brauchen einfach wirklich mehr Frauen, die sich gegenseitig motivieren, wo man auch wirklich ein tolles Vorbild hat und nicht immer dieses, nee, die da und die ist erfolgreich. Ja. Weißt du, was ich meine, dass man sich so runter macht? Ähm, ich habe mal noch eine, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, es, du darfst gerne nachher noch, wenn du ganz äh, tolle Tipps hast, auch noch mh, gerne ein Abschlusswort ähm, ja, sprechen, aber noch eine konkrete Frage und zwar das werde ich oft gefragt, wie man denn äh, praktisch sprechen soll vor der Kamera, also soll man mit einem Teleprompter sprechen, soll man komplett freisprechen? Soll man sich Notizen machen? Ich persönlich ähm, verwende da gerne so stichwortartige Notizen immer so in Blöcke. Hm. Und das lasse ich dann auf dem Computer nebendran geöffnet. Empfiehlst du einen
1: Teleprompter für einen Anfänger, also wo der Text
0: wirklich mit durchläuft?
1: Das ist tatsächlich das Einzige, was ich nicht machen würde. Also mhm. komplett den Text wirklich durchlaufen ja. lassen. Das machen natürlich Radioprofis beziehungsweise auch Fernsehprofis, die machen das so. Die haben aber ganz anders nochmal gelernt, wie man solchen schriftlichen Text dann auch wirklich lebendig spricht. Bei uns normallos in Anführungszeichen, ist die Herausforderung immer, dass das dann so vorgelesen und langweilig klingt. Also wirklich den ja. Text vorschreiben nicht. Abgesehen davon funktioniert fast alles. Also entweder du machst dir einzelne Stichworte oder ähm, was wahrscheinlich oft auch der Fall ist, wenn es ein Thema ist, wo du dich komplett zu Hause fühlst, da mache ich mir zum Beispiel in bestimmten Bereichen gar keine Notizen mehr, sondern spreche dann frei, weil ich einfach in meinem Thema mich zu Hause fühle und weiß, was ich erzählen möchte. Das kann auch sehr gut tun. Allerdings ähm, empfehle ich immer trotzdem so eine Art Stichpunkte zu machen, Mhm. wo ihr euch zur Not einfach festhalten könntet. Wenn ihr dann irgendwo den Faden verliert, könnt ihr wieder zu einem nächsten Punkt zurückspringen oder zu einem anderen Punkt springen, wo ihr gerade gewesen seid. Das würde ich sehr ans Herz legen. Und damit es möglichst lebendig ist zu sprechen, stellt euch genau vor, mit welcher Person ihr da sprecht was für ein Mensch, das mhm. ist der das Video am Ende sehen soll. Also, das habt ihr bestimmt auch schon öfter gehört, diesen Thema Zielavatar, Zielkunden, mhm. Traumkunden und den stellt ihr euch vor und wenn ihr dann ganz genau und das ist auch wichtig, in die Kameralinse zu gucken. Ganz genau in die Kameralinse, nicht in das mhm. Display, weil das mhm. sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Schlafzimmerblick, sondern wirklich ja. in die Kamera gucken mhm. und ihr euch wirklich vorstellen, währenddessen ihr erzählt das eurem Traumkunden, eurer Traumkundin, wie die begeistert ist von dem, was ihr da weitergebt, dann bringt ihr auch schon ganz viel bestimmte Haltung in eure eigene Wirkung mit rein und das ist dann so der ja der der der, der letzte Tipp jetzt noch, den ich zu dieser mhm. Sache am besten ja. geben kann in der Kombi. Da haben wir glaube ich jetzt schon wahnsinnig viel ja. zusammengetragen und jetzt heißt es umsetzen und ausprobieren.
0: Wenn man umsetzen möchte, vielleicht auch gemeinsam mit dir, willst du mal erzählen, wo man dich im Internet findet, Instagram, Website, vielleicht auch von Produkten oder
1: Coachings, die du anbietest? Ja klar, gerne. Also ihr findet erstmal auf jeden Fall alles auf serdeselbstbewusst.com. Auf meiner Website ist quasi alles miteinander verbunden und verknüpft. Da ähm, kommt es dann drauf an, worauf ihr gerade Lust habt, wenn ihr sagt, okay, ihr wünscht euch jetzt zum Beispiel voranzukommen, in der Sache äh, weniger selbstkritisch zu sein, dann kann ich euch zum Beispiel einen Audiokurs gegen Selbstzweifel ans Herz legen oder um selbstbewusster zu werden oder auch meinen Online-Kurs ähm, Selbstvertrauen zu stärken und das auch ins Leben zu übertragen und wer jetzt aber sagt, Mensch, ich hätte gern so ein bisschen was für nebenbei, vielleicht für den nächsten Urlaub oder die nächste Reise, da kann ich wirklich meine beiden Bücher sehr ans Herz legen. das sind ähm, so Kombinationen, die jetzt alles hier verbinden, was wir so gemacht haben, wo es darum geht, dass ähm, die Hauptfigur, ist also so ein Romanratgeber, ein Romanteil, äh, die Hauptfigur ist eben auch wie wir beide, sehr uns, mhm. also was heißt unsicher, einfach sehr selbstkritisch und auch dieser melancholische ja. Typ und findet dann mit verschiedenen Übungen raus, ähm, zu ihrer Stimme, zu ihrer Persönlichkeit, selbst zweifellos werden, wie sie im Alltag selbstsicherer wird und du kannst sie beim Lesen halt dabei begleiten, in Meetings, bei Dates, das ist halt ganz spannend und das ist, glaube ich, für Einstieg was, was ich auch sehr empfehlen kann. Das ist entweder Teil 1, das ist die Charisma Queen oder die Selbstvertrauenssache, das ist der Teil, der noch mehr in Richtung Selbstzweifel loswerden geht. Und das ist so für die, die jetzt machen wollen und loslegen wollen, das ist glaube ich jetzt so der, die beste Grundlage für den Einstieg. Und
0: ansonsten kam mir ja spontan, du hast ja auch einen Podcast ja. und da gibt es ja auch ein Interview mit mir. Das Interview sprechen wir gleich. Genau. Also äh, dein Podcast heißt auch einfach Sei dir selbstbewusst, Ganz findet genau. man wahrscheinlich Spotify, Überall. iTunes.
1: Genau, Spotify, Dann. iTunes, Sei dir selbstbewusst. Und da hört ihr euch auf jeden Fall gleich noch das Interview mit Caro an, weil da besprechen wir ähm, über Perfektionismus loslassen, eben nicht mehr so hart zu sich selbst sein. Ich bin gespannt, wie Caro das so <lacht> für sich umsetzt.
0: <lacht> ich bin auch gespannt gleich aufs Interview. Gerne da auf jeden Fall mal reinhören. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit und wirklich für die tollen, konkreten Tipps. Ich mag das ja immer sehr und ich weiß, die Community schätzt das auch immer, wirklich Tipps, die man direkt umsetzen kann kann und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen, sonnigen Tag. Bis Danke bald. Danke dir.
1: Ciao.